0: Hi und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge Was spielst du so, die fast am Heiligabend erscheint und dir vielleicht auch am Heiligabend hört oder vielleicht auch ganz festtagsverkatert in den Tagen danach. So oder so sind die Feiertage ja bekannt dafür, dass viele von uns bei ihren Familien feiern und wir stöbern dann vielleicht auch manchmal wieder in unseren alten Kinderzimmern herum und entdecken da unsere liebsten Actionfiguren oder Stofftiere oder alten PC-Spiele auf CD-ROM. Und passend zu diesem Gefühl haben wir heute unser Thema gewählt und dafür die kindheitsnostalgie expertin schlechthin eingeladen. Für dich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme übrigens ganz dringend noch ein Weihnachtsgeschenk kaufen muss. Danke für den Reminder. Herzlich willkommen, Nathalie. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Ho, 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 Schabaldi. Ich spiele Tomb Raider. Und zwar tatsächlich das Klassik Tomb Raider von 1996.
0: Ich habe fast keine Erinnerung an Teil 1. Die einzigen Sachen, die ich noch weiß ist, dass mein Vater das früher am PC gespielt hat und dass ich manchmal dabei saß und zugeschaut habe. Ähm, und ich weiß noch, dass es nicht der Teil ist, in dem man den Butler in die Kühlkammer einsperren kann. Also, Natalie, was hat dieses Spiel überhaupt zu bieten, wenn nicht den Butler in der Kühlkammer?
1: <lacht> äh, ich muss dazu sagen, dass Tomb Raider 2, das ist der Teil, wo man den Butler in den Kühlschrank ähm, im Gefrierfach einsch- einschließen kann, mhm. äh, dass das mein Einstieg war in die Reihe. Und ich habe auch damit angefangen, nur meinem Papa zuzugucken. Ich habe Teil 1 dann irgendwann später gespielt, aber ich glaube nie komplett durch. Und das liegt an einem ganz bestimmten Level, über das wir vielleicht später noch mal ein bisschen quatschen können. Aber Tomb Raider 1 ist natürlich, also Tomb Raider 2 ist natürlich das deutlich bessere Spiel, aber Tomb Raider 1 hatte eben die Grundlage gelegt für den Epos. Lara Croft, ja, also das war die Geburt von dieser dieser Actionheldin, dieser super coolen sexy Frau, die da plötzlich mit zwei Waffen rumschwingt und äh, coole archäologie Archäologieabenteuer erlebt. Es war damals faszinierend und ich bin heute immer noch genauso begeistert davon.
0: Ich weiß ja auch, dass äh, Tomb Raider für dich einen ganz besonderen Stellenwert hat, weil ich kenne persönlich wirklich niemanden, der so sehr mit dem Herzen an dieser Reihe hängt <lacht> wie du. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt einfach daran, dass ähm Tomb Raider einfach meine Liebe zu Videospielen gestärkt hat. Ich habe, wie ich bereits erwähnt habe, als Zuschauerin angefangen und das nicht nur bei Tomb Raider, sondern auch bei anderen Spielen wie Doom oder Serious Sam oder sowas. Das hat mein Papa damals hat gerne gespielt, aber so wirklich selbst spielen habe ich dann mit Tomb Raider angefangen. Das war auch die erste weibliche Spieleheldin, die ich kennengelernt habe. Und das war für ein junges Mädchen natürlich super cool, weil ich da jetzt plötzlich ein Vorbild hatte. Und ich wollte unbedingt so sein wie sie und habe das auch immer im Real Life selbst nachgespielt. Meine Mama hat mir dann immer so einen Zopf geflochten und ich habe die ganzen Pflanzen aus unserem Wohnzimmer zusammengestellt, um so einen Dschungel zu kreieren und bin auf auf dem Sofa dann drum gehüpft. Also es war für mich, es, es hat mir sehr, sehr viel damals bedeutet einfach. Und ich glaube Wenn ich Tomb Raider nicht gefunden hätte, hätte ich das Hobby der Videospiele einfach irgendwann aufgegeben. Tomb Raider ist dafür verantwortlich, dass ich heute bei der GameStar bin. Aber auch für die Interessen in meinem Leben. Also Tomb Raider war das Spiel, das mich fasziniert hat. Und äh, wo ich dann gesagt habe, okay, ich interessiere mich jetzt plötzlich für Archäologie und Mythologie von verschiedenen Kulturen. Einfach, weil ich Lara so cool fand und ich wollte unbedingt so sein wie sie. Und ich glaube, ich hätte auch niemals Japanologie studiert, wenn ich nicht Lara Croft gespielt hätte damals. Ich wäre heute wahrscheinlich einfach irgendwie Flugzeugingenieurin wie meine Eltern. Und <lacht> wahrscheinlich sehr, sehr unglücklich. Aber ähm, ja, hat einfach einen sehr, 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 sehr wichtigen Stellenwert in meinem Leben. Ich kann es nur
0: immer wieder sagen, ich wünschte, wir hätten uns
1: als Kinder gekannt. Wir hätten so viel Spaß gehabt. <lacht> hey, das wäre so cool. Vor allem
0: ich war auch immer bekannt dafür, ich wollte immer, wenn wenn irgendwelche Stories gespielt wurden, wollte ich immer die absurdeste Nebenrolle spielen. Das heißt, wir hätten uns gar nicht gestritten. Ich hätte einfach automatisch den Butler gespielt und du wärst Lara Croft gewesen. Ich
1: wollte gerade vorschlagen, ja. ja, ja super, fantastisch. Ja, wir hätten irrsinnig
0: viel Spaß gehabt. <lacht> du sagst ja auch oft, und du hast es ja auch schon ein paar Mal geschrieben, dass die neuen Tomb Raider-Teile, also die Reboot-Trilogie, dir nie wieder so das Gefühl zurückgeben konnte, was du damals hattest. Geht dir das immer noch so, wenn du die alten Teile, äh, Teile heute noch mal neu spielst oder ist das immer noch einfach viel Nostalgie?
1: Nein, mir geht es immer noch so. Ähm, und äh, tatsächlich, ich habe den ersten Teil vor ein paar Jahren schon mal angefangen zu spielen und äh, ziehe es jetzt dann auch wirklich durch. Und es hat mir noch mal einfach vor Augen geführt, was ich damals an den, an den Classic Tomb Raider, aber auch an der, an der ersten Reboot oder also, also äh, Legend beispielsweise oder die Anniversary. Ähm, Edition, was ich davon so toll fand und was für mich einfach die neueste Reboot-Theologie einfach nicht mehr bieten kann, das ist einfach dieses, ja, dieses Gefühl, dass man einfach Lust hat, diese Welt zu erkunden, dass da die Neugierde so geweckt wird. Das schaffen die neuen Teile einfach nicht mehr. Und einerseits finde ich es wichtig, dass sie dass sie auch diesen Schritt mit Lara Croft gegangen sind und sie zu einem sehr viel menschlicheren Charakter gemacht haben, statt einfach nur zu einem Sexsymbol. Das ist super wichtig, das ist wichtig für Lara, das ist wichtig für die Darstellung von Frauen in Videospielen, aber sie hat dadurch auch so viel an Charakter eingebüßt. Sie ist gerade im ersten Teil der Reboot Trilogie ist sie ein super nerviges weinerliches Bündel, das die ganze Zeit am Lagerfeuer irgendwie sitzt und rumheult, wie schlimm es ist, m- Menschen zu ermorden. Nur um dann aufzustehen und Pfeil anzulegen und dann den zwischen die Augen von einem weiteren menschlichen Gegner zu jagen. Also es ist wirklich sehr auch inkonsequent in der Charakterentwicklung. Und ähm, das wird ab Rise of the Tomb Raider ein bisschen besser, aber es kommt immer noch nicht an die alte Lara auch ran. Gerade auch, ich, ich finde, sie hatte damals auch sehr überzogene, natürlich, Charaktereigenschaften oder sowas, dass sie da rumgeturnt ist und einen Handstand gemacht hat, wenn sie so eine Kante hochgeklettert ist. Das ist oh, natürlich ja. total übertrieben. Aber das hat sie auch so unique gemacht. Und heutzutage, sie ist einfach ein sehr, ja, so ein cookie cutter charakter Sie könnte jeden anderen Namen tragen. Das würde, glaube ich, niemandem auffallen. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schade, dass das einfach die neuen Spiele nicht liefern können. Aber auch generell, ich finde einfach die neue Reboot-Trilogie Das sind keine schlechten Spiele, das will ich damit gar nicht sagen, aber sie schaffen es für mich einfach nicht, diesen Geist von von den Klassik-Spielen einzufangen. Fun Fact übrigens, ich meine mich zu erinnern, weil du es gerade erwähnt hast, dass dieser Handstand
0: eine Speedrun-Strategie ist oder Teil von so einer Speedrun-Strategie, wo man durch die Wand klippt. Deswegen habe ich irgendwie so Erinnerungen an diesen Hast du es mal gespeedrun? Nein,
1: als Kind habe ich die auch nie zu Ende gespielt, weil ich mich auch nie getraut habe. Das war ja super gruselig damals. <lacht> ich ja. mich, erinnere mich auch, dass ich äh, gerade bei Tomb Raider 2 habe ich sehr, sehr viel Zeit im ersten Gebiet, also auf der chinesischen Mauer, verbracht, weil ich einfach Angst hatte, weiterzuspielen und dann in der in der in der Villa von Lara äh, da habe ich so ein bisschen Puppenhaus gespielt also ich habe mir meine eigenen Geschichten ausgedacht und die dann einfach nachgespielt nachdem natürlich ich den Butler äh, eingesperrt habe weil der hat einfach nur genervt
0: Natürlich, wir hätten uns so gut verstanden. Ich habe genau so hab ich Spiele gespielt über Jahre. Also wenn ich Spiele gespielt habe, die ich noch nicht verstanden habe, äh, ich glaube das erste, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich das so gemacht habe, war Zelda Majora's Mask. Habe ich einfach Roleplay in der Welt gemacht, ja. habe einfach meine Geschichten gespielt und bin im Dorf rumgelaufen und habe mir ausgedacht, was ich da gerade erlebe. Es war auch schön.
1: Ja, Habe ich mit seinen Spielen zum Beispiel auch gemacht. Da habe ich mir auch immer irgendwie ein Haus auf der Karte rausgepickt, das mein Haus dann war. Und dann habe ich meine Kinder zur Schule gefahren und so ein Kram. (lacht) Das fühle ich so sehr. Und wurde irgendwie 50 Mal überrundet von der KI.
0: (lacht) Oh, das fühle ich so sehr. Ich habe gerade eine Idee, brillante Idee für einen weiteren Podcast. Da müssen wir mal mal im Langformat drüber sprechen, wie wie anders wir Spiele als Kind gespielt haben. Du hast es ja schon angedeutet, dass du gewisse Sachen anders wahrgenommen hast, jetzt wo du es nochmal gespielt hast. Was hast du denn da so erlebt?
1: Also es geht in beide Richtungen. Es gibt Sachen, die ich, die in meinem Kopf einfach sehr viel cooler waren, als sie tatsächlich sind. Aber auch umgekehrt. Ich kann ja vielleicht mit dem ersten Punkt anfangen. Ich meine dadurch, dass einfach diese Reihe so viel bei mir ausgelöst hat und auch ja, einfach meine Fantasie angekurbelt hat, hatten die Spiele natürlich sehr, sehr viel Zeit, da in irgendwelchen geheimen Kammern meines Gehirns so ein bisschen zu marinieren. Und ich habe mir vielleicht ein bisschen, ja, das alles schöner vorgestellt, als es letztendlich ist. Also gerade was die Vegetation zum Beispiel angeht und wie die Level generell aussehen, hatte ich das im Kopf sehr viel lebendiger, sehr viel atmosphärischer in Erinnerung. Und wenn man das jetzt natürlich gerade den ersten Teil spielt, es ist sehr düster, weil der erste Teil, der spielt sich auch hauptsächlich in so ähm, abgeschlossenen Räumen ab. Also entweder in irgendwelchen Grabkammern oder halt Höhlen. Und wenn man da nach oben guckt, dann ist da einfach nur schwarz. Also es gibt auch keinen Himmel oder keine Decke oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur schwarz. Das wird im zweiten Teil ein bisschen äh, offener, ein bisschen freundlicher, ein bisschen heller. Aber in meinem Kopf sah das doch Nochmal so ein ganzes Stückchen anders aus. Aber es gibt auch Sachen, die mich jetzt ähm, ja überrascht haben, weil ich habe ja schon gesagt, dass ich den ersten Teil nie zu Ende gespielt habe, weil irgendwann kommt dann ein Level, der Palast des Midas. und der hat für mich als Kind einfach absolut gar keinen Sinn ergeben. Ich habe einfach nicht verstanden, was man da machen muss. Und das liegt einfach daran, dass die Rätsel, also man muss. Du, du bekommst ja keinerlei Hinweise. Man muss diese Rätsel sich einfach selbst erschließen. Und in diesem Level geht es darum, eine Tür zu öffnen, die dann aus dem Level hinausführt. Und dafür braucht man drei Goldbarren. Das Problem ist allerdings, dass man innerhalb des Levels nur so einfache, so stinknormale, ich weiß nicht, Eisenbarren oder so einsammelt, die natürlich die Tür nicht öffnen. Und ich habe einfach als Kind nicht verstanden, was ich machen muss. Es hat für mich einfach keine logische Erklärung gegeben, und jetzt habe ich diesen Level nochmal gespielt und ich dachte schon so, boah, nee, also ich weiß ja, das ist mein Nemesis. So, ich bin bestimmt noch genauso dumm wie, wie damals, ich kriege das bestimmt nicht hin. Dann habe ich mir aber mal bei Google angeschaut, wer dieser Midas denn überhaupt war. Und plötzlich, plötzlich hat sich von mir eine Welt eröffnet und ich finde dieses Level-Design so cool auf einmal. Weil dieser König Midas, das ist eine mythologische äh, Gestalt, und der wollte irgendwie der reichste Mann der Welt werden und hat durch eine List äh, es so hinbekommen, dass ihm die Götter die Gabe erteilt haben, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Das wurde ihm dann später zum Verhängnis, weil er auch sein Essen und Trinken dann zu Gold wurde. Aber das ist halt der Schlüssel zu diesem Rätsel. Und das wusste ich damals einfach nicht. Also für mich hat das keinen Sinn ergeben. Ich habe die Statue von König Midas in dem Level natürlich gesehen aber ich habe nicht eins und eins zusammengezählt, dass ich diese Eisenbasen da in seine Hand legen muss, damit die halt zu Gold werden. Das habe ich erst jetzt verstanden. Übrigens, Fun Fact, ich finde, das ist auch einer der coolsten Tode in Tomb Raider, weil wenn man als Lara auf diese Hand klettert, wird man zu so einer Goldstatue und ähm, kippt einfach um. Das ist sehr cool. Oh. Habe ich damals aber auch nicht gemacht, weil vielleicht hätte ich es dann verstanden, so, hey, guck mal, die wird zu Gold. <lacht> habe ich einfach nicht. Ich habe diesen Raum gesehen und dachte mir so, ah ja, schön, cool, weiter. <lacht>
0: Ich denke immer, wenn ich diese, diese Geschichte höre, dass es eine Ausgabe vom lustigen Taschenbuch gab, in der das die Story war. Und für mich ist das immer die OG-Story. Natürlich nicht die ursprüngliche Mythologie, <lacht> sondern das, das lustige Taschenbuch hat es zuerst gemacht.
1: Das habe ich nicht gelesen. Hätte ich das mal gewusst damals. Geraldine, wir hätten befre- befreundet sein müssen, weil es wäre so viel besser gewesen. einfach. Alles. Dann
0: hätte ich dir das mitgebracht ja. und dann hättest du dieses Rätsel lösen können. Verdammt nochmal. Naja. Wir haben viel Zeit, all das nachzuholen. <lacht> Denkst du denn dass äh, man heute überhaupt noch mal so die Anfangstage, die Anfangsmagie von Lara Croft ins moderne Setting übersetzen könnte? Und wenn ja, was würde es dafür brauchen?
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil natürlich nie ähm, alle abgeholt werden können. Es gibt sehr viele Tomb Raider-Fans, die die Spiele von damals besser finden. Es gibt viele Tomb Raider-Fans, die die Spiele damals nicht gespielt haben und die neuen ziemlich cool finden. Ich glaube, was der äh, den Spielen gut tun würde, ist einfach diese das Weglassen der Formelhaftigkeit, das es jetzt bekommen hat. Mhm. Gerade ab äh, Rise of the Tomb Raider wurde es sehr, sehr stark zu diesem Hey, willst du noch irgendwie 50 random Geocaches einsammeln, die wir alle auf der Karte markiert haben? Ist bestimmt lustig. Es ist gar nicht lustig. Es <lacht> macht einfach keinen Spaß. Und das Coole an Tomb Raider war ja immer, dass diese Geheimnisse auch so furchtbar schwer waren, die irgendwie ausfindig zu machen. Also gerade auch jetzt, wenn ich das widerspiele und mir denke, ey, du hast wirklich jeden Winkel abgesucht, du hast da diese Geheimnisse gefunden, diesmal hast du dich richtig gut angestellt, good job, Nathalie. Und dann komme ich zu der Level Zusammenfassung am Ende und dann steht da irgendwie Secrets 2 von 6 gefunden. Und du denkst dir, dammit, wie? Wie habe ich das schon wieder verpasst? Und das war halt das Coole daran, dass das so unfassbar schwer war. Das Spiel hat dir das nicht vorgegeben. Und die Geheimnisse waren halt nicht auch einfach nur irgendein Sammelkram, einfach nur um des Sammelns willen, sondern es waren nützliche Items. Es waren Medikits, ja, die man sonst irgendwie nicht so viel, äh, wo man nicht so viele zur Verfügung hatte, die ziemlich wichtig waren. Oder irgendwie Munition für die Schrotflinte oder sonst irgendwas. Neue Waffen konnte man so auch finden. Und das, also da stand wirklich was auf dem Spiel. Und hier, also bei Rise of the Tomb Raider habe ich das, also. Nach zwei drei Geocaches habe ich gesagt, das ist mir zu blöd, das mache ich nicht. Und diese Formelhaftigkeit hat das eben für mich so ein bisschen auch zerstört. Ähm, ich glaube, es würde den Spielen auch gut tun, ein bisschen von dieser, von diesen Open World Ansätzen wegzugehen. Tomb Raider war immer, hat sich immer in so Arealen abgespielt, die zwar verwinkelt waren, aber halt nicht den Anspruch hatten, irgendwie so eine super offene Welt irgendwie zu darzustellen. Und ich glaube, das könnte dem einfach helfen, das so ein bisschen wieder einzufangen. Ja, dass man nicht irgendwie einfach in dieser Welt herumläuft und ähm, nicht weiß, was man irgendwie da noch reinpacken soll, um die irgendwie interessant zu gestalten. Sondern, dass man auf reduziertem Raum einfach sehr, sehr coole Geheimnisse mal einbaut. Ähm, Und wie ich schon gesagt habe, Lara muss einfach irgendwie wieder ikonischer werden, irgendwie herausstechen. Ich finde zum Beispiel, äh, mit Aloy ähm, aus Horizon Zero Dawn haben das die Entwickler sehr viel besser hinbekommen. Da irgendwie eine eine bemerkenswerte junge Frau zu kreieren, die auch einem in in Erinnerung bleibt, das schafft die neue Lara einfach noch nicht. Und ich weiß, es ist schwer und es ist wahrscheinlich auch ein Ding der Unmöglichkeit, mich da noch mal zufriedenzustellen, einfach weil ich die Classic Tomb Raider-Spiele über alles liebe. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, wie man das wie man das, was die Reboot-Tathologie angefangen hat, noch ein bisschen besser machen kann. Weil es sind ja keine schlechten Spiele. Also das hört sich immer so an, wenn ich mich aufrege. Aber ich finde nicht, dass das schlechte Spiele sind. Ich finde, die sind super schön inszeniert. Die Action-Szenen sind sehr cool. Klar, man kann kritisieren, dass es diesmal jetzt irgendwie ein bisschen mehr Action gibt und auch mehr menschliche Gegner. Und dass es ähm, so den, den Fokus auf Erkunden und so verloren hat. Aber dafür wurde auch Tomb Raider 2 schon damals kritisiert, 1997, dass es mehr Action hatte als der erste Teil. Aber generell, die sehen ja auch fantastisch aus. Das ist ist auch etwas, was mich mega traurig macht, weil es sieht ja super aus, also die ganzen Landschaften. Es sieht so aus, wie ich dachte, dass die Classic-Teile aussehen Mhm. mit den ganzen Dschungeln und den Tempeln und und Grabkammern und so. Das ist wunderschön, aber es lädt mich halt null zum Erkunden ein, weil mir alles schon vorgegeben wird.
0: Ja, das stimmt. Wenn man auch so dran denkt, wofür Tomb Raider damals stand, da stand es ja einfach für sehr viel, was es zum ersten Mal gemacht hat. Also sowohl in Sachen, dass es diese Heldin in den Mittelpunkt gestellt hat, als eben auch so Gameplay-Mechaniken. So gesehen fühlen sich ja die neuen Teile nicht mehr wirklich nach einem offenen Abenteuer an, wo man wirklich auf sich selbst gestellt ist, sondern man hangelt sich immer so ein bisschen von Katzen zu Cutscene, weil es ja doch... Einen sehr großen Story-Fokus auch hat und so. Es hat sich halt sehr, oder zumindest in, in manchen Bereichen sehr an Uncharted angeglichen, mhm. habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber es kommt halt nicht ganz da, da dran und dann bleibt es halt immer so in irgendwie so dazwischen hängen und das ist nichts Ganzes und nichts Halbes und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Weil eigentlich glaube ich, dass äh, Lara Croft ähm, Drake in einem Battle sofort schlagen würde. Ich glaube, sie ist stärker. Ey,
1: allein schon wegen uns als Cheerleader.
0: Ja, wir würden sie anfeuern. <lacht>
1: Aus der Kühlkammer. Uh.
0: Ja, ich vor allem in meinem Butler-Kostüm aus der Kühlkammer. Und du aus dem Wohnzimmer zwischen den Pflanzen. Ja, mit meiner Topfpflanze, ja. Schön. Nathalie, danke, dass du heute unser Weihnachtsgast warst mit diesem besonderen Herzensthema.
1: Sehr, sehr gerne und frohe Weihnachten an alle. Und falls ihr nicht feiert, einfach schöne Feiertage.
0: Richtig. Und danke fürs Zuhören, dass ihr ähm, uns auch über die Feiertage anhört. Und jetzt, ja. Denkt dran, den Braten aus dem Ofen zu holen, weil 15 Minuten sind um, falls wir euer Timer waren. Wir sind ein sehr ungenauer Timer, tut mir leid. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt ein wundervolles Weihnachtsfest oder Feiertage. Ihr habt es mit mindestens einem Menschen verbracht, den ihr liebt und habt mindestens einen Lebkuchen gegessen. Und wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.